0: Der Bildungsspektrum Podcast, Episode 94. Grüß euch Gott, ihr wunderbaren da draußen. Heute gibt es eine absolute Spezialausgabe. Das Thema ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und zwar geht es um eine Richtigstellung zum Interview von den Episoden 67 und 68 im Herbst vom vorigen Jahr, also 2014. Das Interview habe ich mit Heiko Häusler geführt zum Thema Online-Marketing. Damals im Interview war ich noch Ganz angetan davon, einen scheinbar überaus erfolgreichen internet Internetmarketer kennenzulernen, der morgens freiwillig früher aufsteht, um seiner zwei- bis dreistündigen Morgenroutine nachzugeben. Heute gehe ich auf Abstand zu Herrn Häusler und vor allem distanziere ich mich ganz deutlich von seinen Geschäftspraktiken und auch von seinen Internetprodukten. Im Speziellen erteile ich allem, was mit One-Biss zu tun hat, eine Absage. das Geschäftsideen mal nicht zu so funktionieren, das ist eine Sache. Doch seine Kunden offenbar bewusst an der Nase herumzuführen, ist eine andere Sache. Und ich glaube, das war jetzt noch sehr, sehr nett ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an nur heiße Luft war, was an diesem einzigartigen Geschäftsmodell von OneBiz dran war oder ob es vielleicht ungeahnte Schwierigkeiten waren beim Umsetzen. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass heute da ein Chaos entstanden ist. Das dürfen andere aufklären. Vielleicht kurz für diejenigen, die nicht wissen, um was es bei OneBiz geht. Es sollte die ultimative Plattform fürs Internetmarketing werden. Einerseits sollte der sogenannte Traffic-Wave-Generator, ganz einfach für jedermann Content erzeugen und damit für mehr Traffic und einer höheren Conversion-Rate auf der eigenen Website sorgen. Und andererseits gab es eine angeblich so noch nie dagewesene Plattform fürs Network-Marketing. Und gleich vorneweg, auch ich bin ein Betroffener und Leidtragender von der OneBiz-Pleite. Ich oute mich auch gleich selbst warum ich bereits vor einem Jahr auf diesen so hochgepriesenen Zug aufgesprungen bin. Für alle, die schon einige meiner Podcasts gehört haben, wissen, dass mir sehr viel an dem Wohlbefinden von uns Menschen liegt und ich beschäftige mich ja auch sehr viel damit, wie kann man Lebenszufriedenheit bekommen, wie kann das Leben erfolgreicher werden und mir macht das sehr viel mehr Freude, als mich mit internetmarketing auseinanderzusetzen aber ich weiß auch für ein erfolgreiches business gehört online marketing einfach dazu also habe ich mir gedacht wenn dir dieses geniale tool viel arbeit im internet erspart ah, dann ist das gut angelegtes geld und äh, der zweite part von diesem one bis Teil, der war Network Marketing. Das hat mich aber von Anfang an nicht interessiert, weil mit der Art von Business habe ich vor mehreren Jahren schon abgeschlossen. Selbst wenn man es virales Marketing nennt heute, das ist absolut nicht mein Ding. Jetzt einfach ein paar Fakten zu dem sinkenden Schiff One OneBiz, vielleicht ist es auch schon ganz untergegangen. Das ist so ekstatisch angepriesene Produkt fürs Internet-Marketing, das konnte mich in keinster Weise begeistern. Entweder mir fehlt schlichtweg der Horizont zu begreifen, wie dieser Traffic-Wave-Generator funktioniert oder all die anderen Menschen, die auch in Mitleidenschaft gezogen wurden und die sich in den Foren darüber beschweren, haben vielleicht recht. Es ist einfach nicht genial. Und vor allem ist es nicht das drin, was außen drauf steht. Und schon gar nicht das, was angepriesen wurde. Was eher harmlos war, sind die immer wieder verschobenen Produkteinführungen über Wochen und Monate hinweg und die fehlenden Provisionsauszahlungen an die Mitglieder. Sven Carven, der oder das wahrscheinlich aktivste Mitglied im Netzwerk, das hat auf seinem Blog eine ganze Reihe an wirklich eindeutigen Aussagen über die Gier und die Unwahrheiten von dem Herrn H.H. und seinem, Herrn, von seinem Partner Thomas Duda veröffentlicht. Der Blog lautet surfonebiz.com und den Link werde ich natürlich gleich veröffentlichen. Einem der externen Entwickler der SEO-Experte Jörgen Smeet, das war offenbar einer der wirklich kreativen Köpfe dahinter, Es war ein Externer und auch der wurde von der Führungsspitze verarscht. Mit minimalen Stundensätzen wurde er abgespeist und damit vertröstet, am späteren großen Erfolg beteiligt zu werden. Er hat offenbar auch nie großes Geld gesehen und auch den Link zu seinem Blog werde ich online stellen. Ja, ein weiteres ganz übles Ding sind offenbar die Versuche gewesen, Aktienbesitzer von OneBiz anzubieten, diese Aktien in solche der Netzverdienst AG umzutauschen. Ähm, ja, dieses Unternehmen gehört ebenso dem Herrn h. Und kürzlich wurde bekannt, dass diese Netzverdienst AG offenbar seit 2011 pleite ist. Und der zurückgetretene Aufsichtsratsvorsitzende der Netzverdienst AG schreibt, von absolut nicht zusammenpassenden Zahlen, die so ausgesprochen wurden und die jetzt in den Bilanzen nachzulesen sind. Da geht es also um komische Zahlen in sechsstelliger Höhe. Ein Witz noch so zum Schluss. äh, Der Heiko Häusler, der hatte mich nach unserem Interview förmlich ausgehorcht, wie man denn so einen Podcast aufziehen kann und äh, was es an Traffic bringen würde und äh, wie man seine episoden so und hosten sollte Er hat mich selbst ein paar wochen danach noch kontaktiert um sich von mir tipps geben zu lassen ja, warum erzähle ich euch das alles ich finde meine pflicht ist es klarzustellen äh, wie distanziert ich heute zu one bis und dessen Gründern stehe und um zu verdeutlichen dass ich keine werbung dafür machen möchte sondern vielmehr bin ich selbst naja wie sagt man heute so schön ein opfer zum Glück fühle ich mich aber gar nicht so schlimm als Opfer, äh, auch wenn ich sicherlich Geld an der falschen Stelle investiert habe. Was mich viel eher plagt, ist, dass ich wieder mal einem Menschen im Voraus mein Vertrauen geschenkt habe und sehr bitter enttäuscht wurde. Und äh, Als ich den kennengelernt habe, denn Herrn h.h., H., das war auf dem Internet-Marketing-Kongress 2014 in Berlin, Und der Kongress war eigentlich ganz toll, waren sehr viele schlaue Menschen, habe viel gelernt über das Online-Marketing und ja, wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch hinreißen lassen, ähm, dort gleich zuzugreifen zu diesem Produkt. Mhm. Naja, das mit dem Vertrauensvorschuss, dachte ich erst, das wird für mich in Zukunft erledigt sein. Ich werde fremden Menschen nie wieder Vertrauen vorschießen, aber es steckt wohl in mir, weil... Ich kann es, glaube ich, doch nicht ganz ablegen. Hatte heute gerade wieder eine spannende Situation. Ich bin nämlich dabei, meinen Geschäftswagen zu verkaufen. Und erhielt heute eine telefonische Kaufzusage. Allerdings wohnt der Käufer in einem anderen Bundesland und er wird erst nächste Woche herkommen können, um alles abzuwickeln. Just 30 Minuten später ruft ein weiterer Interessent an und will den Wagen ebenso haben. Und dieser zweite Interessent, der wohnt ganz in der Nähe, der hätte sofort noch heute Abend vorbeikommen können. Ich habe ihm abgesagt. Tja, ich vertraue mal wieder darauf, dass der Erste dann auch nächste Woche wirklich kommt, er sein Wort hält und alles easy läuft. So, was habe ich nun aber gelernt oder vielmehr verinnerlicht? Es gibt für mich einen Unterschied, einem Menschen zu vertrauen, dass er sein Wort halten wird und einem produkt zu vertrauen und vor allem ein produkt das nur auf dem papier oder vielmehr nur als idee von personen existiert das bedeutet dann natürlich auch dass man sich nicht von irgendwelchen unschlagbaren angeboten oder schnäppchenpreisen beeindrucken lassen darf wenn man dann auch ein noch so genial anmutendes oder noch nicht fertig entwickeltes produkt vorgestellt bekommt Ja, liebe Hörer da draußen, dies war sicherlich mal eine eher ungewöhnliche Episode. Verbrannte Erde und ziemlich wenig Positives drin. Doch auch so etwas darf mal sein. So ist die Realität des Lebens leider manchmal. Ich gelobe in Zukunft wieder mehr freudige und aufmunternde Themen zu bringen. Ich sage alles Gute, bis nächste Woche. Ciao, ciao.